0: Sin asesinos en ser, naturaleza humana, naturaleza humana, humana. presente y divisa, y divisa al mundo en el mundo. Muy buenas noches amigos de Martes Negro. Hoy nos toca un crimen sin resolver. ...ya saben que tenemos más de 315 asesinatos terroristas en este país... ...donde no se ha encontrado a los autores materiales de los mismos... ...ya de los autores intelectuales mejor ni hablamos, hablamos de los materiales... ...tenemos hoy con nosotros, va a estar con nosotros... ...Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UVT, ...y nos vamos a meter en profundidad... En uno de estos casos, yo quiero que primero Carlos Prayón, como siempre, les cuente de qué vamos a hablar aquí, en Martes Negro, en Libertad FM.
1: El jueves 30 de enero de 1997, a las 3 y media de la tarde, caía abatido en San Sebastián de un tiro en la cabeza dado por la espalda el vendedor de bicicletas Eugenio Olacidegui Borda. Acababa de salir de casa en el barrio de Alegorrieta. Tenía 39 años de edad y era padre de dos niñas de 9 y 2 años. Eta... ...le acusaba falsamente de ser el delator del terrorista Valentín Lasarte... ...quien había sido detenido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...diez meses antes de este cruel atentado. Pero lo cierto es que la llamada delatora la hizo una mujer. Lasarte, uno de los criminales más sanguinarios de ETA... ...fue el asesino de Gregorio Róñez, portavoz del Partido Popular... ...en el Ayuntamiento de San Sebastián... ...al que todas las encuestas de la época daban como futuro alcalde... ...en cuanto hubiese elecciones. También asesinó a Fernando Mujica. Fue puesto en libertad tras cumplir tras solo 19 años de condena y expulsado de Eta en el año 2010 por criticar a la dirección. Coro Villarta, viuda de Eugenio, tenía sólo 35 años de edad cuando Eta le partió la vida. Cree que Eta le asesinó dos veces, una cuando le quitaron la vida a tiros, otra con la mentira. Cuando asesinaron a su marido, Olaciregui trabajaba en Oyarchung, en una tienda de bicis. Sucedió que el letarro Lasarte visitó el establecimiento el 25 de marzo de 1996 para comprar dos bicicletas y Eta dedujo que había sido él el, el del chivatazo. Coro había salido a llevar a las niñas al cole. En el camino hacia la escuela vio pasar chanchas, ambulancias. Cuando llegó a su puesto de trabajo puso la radio y se enteró de que Eta había cometido un atentado junto a su casa. No pensó que pudiera ser su marido, pero de repente oyó en la voz del locutor el apellido de la víctima, hola ...creyó que era un error, jamás lo volvió a ver... ...el estado en el que había quedado el cuerpo de su marido... ...hizo que le desaconsejasen verlo... ...y en cuanto a las niñas... ...tuvieron que ser los psicólogos del colegio... los que hablaran con ellas... ...porque su madre no era capaz de encontrar la manera de contarles... ...la tragedia que cambiaría... ...para siempre... ...sus vidas...
2: ...bueno pues es un día emotivo... ...se te juntan muchos sentimientos... ...muchos recuerdos de aquel fatídico día... ...y bueno... está bastante por dentro... Pues eso, pues eh, claro, la pequeña tenía dos años y la otra tenía nueve años. <ríe> la de nueve años fue mucho más consciente. La de dos años, ella le echó en, falsa, en falta físicamente y preguntaba mucho por él. Se tiró año y medio preguntando y el ahí está, y el ahí está, y el haitá. Claro, para mí eso era como una puñalada cada vez que... pero bueno. Mira, pues yo había salido antes con mis hijas a llevarles al colegio. O sea que... No me pilló, a veces digo, no sé si fue mejor o peor, porque igual que encontrarte con ese panorama y, y, y tus hijas delante, yo no sé hasta qué punto hubiera sido bueno. Y entonces yo llevándole al colegio a mis hijas, pues sí que oía sirenas y, y yo decía, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha pasado? Y, y llegué al trabajo y pusimos la radio y ahí cuando empecé a oír que había habido un atentado aquí, dije, joder ¿eh? si ¿Sí es donde yo vivo. Y luego, luego en la radio oí el apellido la, la firé y ya me quedé paralizada. Y yo, ¿qué pasa? O sea, a mí me parecía como era, un, no sé, algo irreal o una pesadilla o que no, que no me cuadraba nada.
0: Bueno, pues ya lo han oído. Con 39 años perdió la vida porque ETA decidió que como el criminal psicópata este Valentín Lasarte había entrado en su tienda de bicicletas para comprar... Dos bicis, él tenía que haber delatado al criminal de Tarra. Era algo que no se correspondía con la realidad. Pero bueno, no es nada extraño. ETA no solo ha matado guardias civiles o políticos, como cree mucha gente... Ya recuerdan, ¿no?, que había mucha gente que decía, pero esto no me va a pasar a mí. No, ETA ha matado indiscriminadamente. En los años 80 eliminó a los camellos del País Vasco. Es un tema muy interesante, porque estamos hablando de tráfico de drogas. ETA ha matado a niños. ETA ha matado a transeúntes. A cualquiera nos podía tocar ser víctimas de estos salvajes. Muy, muy buenas tardes, Carmen Ladrón de Guevara.
3: Hola, buenas tardes, Almudena.
0: Mira que hablamos de crímenes en Martes Negro, pero sabes que a mí los de la banda terrorista ETA, los del terrorismo, me afectan especialmente y lo hacen porque lo que buscan no es como un asesino de los que hablamos normalmente que quiere buscar un interés por poder, por dinero, por despecho. No, aquí se busca aterrorizar a toda la sociedad matando inocentes y además matándolos por la espalda. En este caso, un tiro en la cabeza por la espalda. Tremendo, tremendo lo que sucedió. ¿Cómo está este caso en estos momentos? ¿Qué nos puedes contar?
3: Bueno, pues como bien has dicho, este es uno de los 315 asesinatos cometidos por ETA de los que nadie, eh, ningún autor material, ha respondido por ello, ¿no? Eh, es cierto que es uno de los últimos que, que en la asociación hemos revisado y por eso pues se me ocurría que podíamos empezar, empe empezar por ahí y además pues en estos días eh, celebramos el 25 aniversario eh, de este asesinato. ¿no? Bueno pues Este es uno de los casos que, que policialmente podríamos decir que está resuelto. Yo creo que desde un punto de vista policial no tenemos duda ...de que fue el comando Donosti que actuaba en, en esos años... pues que, ...que asesinó a Gregorio Ordóñez... Eh, ...y a otros tantos en la ciudad de San Sebastián... ...pero es verdad que no tenemos pruebas suficientes... ...para llegar a juicio y para conseguir una condena. ¿no? En el año eh, 2012 se reabrió... ...a raíz de la declaración de un, de un terrorista... Eh, que se le había detenido y de una pistola que se le había incautado y que al hacer el informe balístico pues se vio que era la pistola que se había utilizado en este atentado. ¿no? Como digo, en el 2012 se reabre, se imputa a los miembros del Comando Donosti de uh -huh. a... Eh, eh, a Chapote, a Javier García Gaztelu, Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco El asesino de Miguel Ángel Blanco y de otros tantos mm. Y a Irán Chunga Astegui, su pareja mm. eh, Como digo, se les cita a declarar como imputados Pero bueno, es verdad que de las declaraciones pues no se obtiene nada más Y se sobreseyó provisionalmente, ¿no? Es verdad que podemos decir, pues vaya, no sirvió para nada, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo digo, que, que estas actuaciones son importantes porque interrumpieron la prescripción, ¿no? Porque al, al haber ya un, un auto de imputación formal, yo considero que esa actuación del juez, pues bueno, en el 2012 interrumpió la prescripción y hemos ganado, pues un, un tiempo considerable, ¿no? Como digo, en el 12 se sobresee y en el 2017, pues en esa revisión que hemos estado haciendo de todos los sumarios, pues se pide la reapertura para incorporar pues, una documentación que sabíamos que estaba en Francia, una comisión rogatoria, y se reabre. ¿no? Es verdad que se ha incorporado esa documentación, por desgracia no hemos encontrado nada nuevo, no ha aportado nada nuevo, y hace unas semanas pues, se ha vuelto a sobreseer. ¿no? Hombre, es verdad que, que esa llamada a esta familia para decir, mira, es que... No tengo de dónde, de de dónde tirarlo, ¿no? Esto es una realidad. y, y no Esa ten... madre y esas dos hijas de dos y nueve años. Sí, sí, esas dos hijas que, que, que no tienen prácticamente recuerdos de su padre, claro. que esa madre les cuenta cosas. Es verdad que el tema judicial pues, pues lo sigue más el hermano de, de la víctima y, y yo le decía, le decía, mira, por más vueltas que le he dado... Eh, por supuesto antes de, de hacer ningún movimiento pues le vuelves a dar una vuelta vuelvo a hablar con policía con guardia civil y me decían Carmen es el, no hay de dónde tirar. Es el comando Donosti pero es verdad que aquí hasta que nadie diga nada pues no tenemos de dónde tirar ¿no? es verdad que bueno conseguimos como digo pues que en el 12 se interrumpiera la prescripción y, y eso que hemos ganado. ¿no? Y es uno de los casos, además, que a mí me llama la atención y, y, como digo, repasando estas semanas pues para ver si encontrábamos algo, en los que destaca la falta de colaboración ciudadana. Porque este fue un asesinato al mediodía, a las 3 de la tarde. 3 y, sí, 3
0: y algo de 3, la tarde.
3: 3.45, creo sí. recordar. ¿Mm? Había gente en la calle. Pero fíjate,
0: estamos hablando de una persona a la que asesinan por supuestamente haber delatado a Valentín Nazarte, pollo del que tenemos que hablar ahora, sí, sí. porque menudo, menudo energúmeno, pero claro, fíjate, le asesinan por delatar, era, era la época en que la gente tenía un miedo tremendo, ¿no?
3: Sí, sí, además, bueno, yo eh, debía de ser bueno, una, una ciudad de San Sebastián, no es una ciudad muy grande. Eh, Eugenio Laziregui tenía una tienda de bicicletas que era muy conocida en la ciudad, por lo tanto, era una persona conocida. ¿no? Eh, hay testimonios, eh, se identificó a gente que presenció el, el, el atentado, el atentado y ¿no? ¿no? Han hablado. y ninguno es capaz de reconocer. ¿No? Es verdad que dice, bueno, sí vimos que se acercaba un individuo con una boina, no, pero no le puedo identificar. De hecho, en un primer momento se le toma testimonio a tres testigos y se sabía que había más gente presente y fueron... Fue la policía la que tuvo que localizar a esos testigos. O sea, con esto quiero decir que ningún testigo de los que estaban voluntariamente fue, fue a testificar. A testificar ¿no? Y
0: 25 años después, alguna de estas personas, y hay que hacer la apelación, ¿no tendrá remordimientos por haberse callado ahora que han pasado 25 años?
3: Hombre. Yo, desde mi punto de vista, yo entiendo que sí, pero claro, también ¿no? estamos pensando eh, País Vasco, años de plomo.
0: Claro, pero ahora mm. han pasado 25 años.
3: Sí, no sé. Eh, yo lo, creo que lo hablábamos en, en el otro programa, ¿no? Y hay veces que me encuentro en juicios que los familiares de las víctimas me dicen, oye, no hay ningún testigo porque a nosotros nos vino a la empresa una persona que lo vio, ¿no? Mm. O sea, sí que ha habido testigos que han dado el paso de ir a la familia. Pero claro, yo si no van a la policía y 25 años después, pues un reconocimiento eh, fotográfico, un reconocimiento en rueda, que que también pues lo, lo hablaremos en otros casos, tiene un valor muy débil, ¿no? Y y nos hemos encontrado, bueno, pues otros casos que han quedado sin resolver, por ejemplo el del juez Lidón, que pese al reconocimiento de su viuda y de su hijo, de Cherokee. ...la sala no considero que fuera suficiente... ...pues porque por el transcurso del tiempo... ...digamos que ese reconocimiento pierde validez. ¿no?
0: Claro, porque has podido escuchar cosas... ...en la tele, en la radio, Eso etcétera, es. etcétera... ...con lo cual... ...sí, normalmente hablamos de que las testificales... ...tienen en realidad mucho menos valor... ...que una documental o una pericial. Hombre, de sí, hecho son... Así. ...la
3: clave es el reconocimiento que se hace en el momento... ¿no? ...yo cuando me encuentro a estos testigos... ¿no? ...juicios que celebramos... Eh, ...muchos años después... Yo no puedo pretender que el testigo me reconozca a la persona que tengo en la pecera en ese momento, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que haces? Pues, a mí,
0: fíjate, si me intentan reconocer ahora y no me ven hace 25 años, ¿cómo he mejorado?
3: Yo lo que, pues claro. ¿qué, es, ¿Qué es lo que haces? No, hay veces, a mí me dicen mis alumnos cuando los llevo a los juicios, profesora, ¿y por, claro. por qué no le dice al testigo si reconoce al acusado? Digo, hombre, porque me estoy arriesgando mucho, porque han pasado muchos años. Yo lo que le enseño es el reconocimiento que hizo en su momento mm. y te dicen los testigos, hombre, pues yo sí si en su momento lo reconocí y me firmé, ratifico. pues me ratifico ratifico y ya está.
0: ¿no? Oye, y Valentín Lazarte, Eugenio pierde la vida porque dicen que este señor con esta tienda de bicicletas, padre de dos niñas pequeñas, había delatado a Lazarte, asesino de Fernando Mújica y de Gregorio Ordóñez. Este personaje fue expulsado de la banda terrorista ETA cuando pidió la
3: vía Nanclares, pero
0: yo creo que es que estaba un poco de la olla, ¿no?
3: Bueno, este personaje es un personaje peculiar. ¿no? Por, de, por decirlo de alguna manera, un terrorista asesino. ¿no? Pero eh, es de esos casos en los que podemos decir que, que entra en ETA por iniciativa propia, o sea, él mismo se compra una pistola y decide, eh, hombre, tenía se movía en ese ambiente, tenía contactos, pero bueno, es verdad que, que yo creo que hasta la propia organización era consciente pues de, de lo peligroso que era, ¿no? Entonces le utilizaban, so era un psicópata, le utilizaban sobre todo de informante, porque tenía un bar, sus padres tienen, mm -hmm. tenían un bar, eh, creo que ya no lo tienen, eh, un bar en San Sebastián, muy conocido, muy, eh, muy frecuentado por mucha gente, y entonces pues le tenían de informante, pues para que pasara datos de los clientes, ¿no? Y el que decide pasar a la acción, como digo, y comprarse un arma y pasar a la acción es él, ¿no? Luego eh, su comportamiento en los juicios. Hombre, porque estamos hablando de una cosa muy seria, ¿no? Pero había en algunas ocasiones que llegaba, resultaba ya hasta cómico, ¿no? Porque por no recordar, o sea, yo recuerdo un interrogatorio que, que no recuerdo, no recuerdo, y, y ya le llegamos a preguntar, ¿pero usted está casado? Y dijo, no recuerdo. O sea, Vamos, tenía que ya, claro
0: que él no tenía que recordar
3: eh, nada. Eso es, ¿no? O sea, era tan... ...absurdo lo que vivíamos con él en los juicios... ...que en los, los interrogatorios llegaban a ser eh, desesperantes... no ...después nos encontramos...
0: Hice un poco un show de
3: arrepentimiento... ¿qué pasa, ¿no? eso es, de repente nos enteramos... ...que está dentro de esos de la vía en anclares... ...que están arrepentidos... ...que se le concede permisos... ...y yo siempre recordaré un, un, un auto... De, ...del que era presidente de la sala de lo penal... ...ahora eh, ministro del interior... ...un auto... Eh, diez días después de un juicio, también eh, eh, perpetrado por el comando de Donosti, Alfonso Morcillo, también en la ciudad uh, de San Sebastián, un policía municipal, y eh, viene Valentín Lasarte de testigo. Y él ya estaba, ya le habían dado permisos, o sea, él ya supuestamente estaba arrepentido. Y cuando le fui a interrogar, volvimos a lo mismo. No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. ni usted, media...
0: ¿Usted recuerda que se ha arrepentido no recuerdo. Ni media
3: colaboración. Con la gravedad de que al terrorista que estábamos juzgando, a José Ramón Carasa Torre, se le absuelve. ¡Madre mía! Y a los 10 días yo me encuentro un auto eh, de la Audiencia Nacional en la que se le concede un permiso de salida de prisión de varios días. Y en el que, entre los méritos que le reconoce eh, el juez, eh, y además no lo olvidaré nunca, una frase textual. Dice, piensa y se acuerda de las víctimas pues no, yo creo
0: que es evidente que no, que estaba montando el show. Estuvo muy pocos años en prisión este sujeto.
3: Estuvo en prisión yo, no, yo, entre pues, 15 y 19, sí, no recordarás no, si eran 15 o 16. 16, una cosa así. Sí. Eh, Con
0: todos los asesinatos, porque es uno de los asesinos más sanguinarios, pero si quieres volvemos a Eugenio. Hemos escuchado a la viuda. Me imagino que en la VT les dais apoyo psicológico cada vez que llega el aniversario, cuando lo demandan.
3: Bueno, el apoyo psicológico está siempre abierto para todas las víctimas eh, y es cierto pues que el momento del aniversario pues es un momento de tomar contacto. ¿no? Es verdad que desde hace unos años hay, hay una iniciativa que a mí me parece... Bueno, que más allá del cariño que le puedas trasladar a la víctima Que es, es, es un detalle, ¿no? Y es que por parte de mis compañeras del, del Departamento Psicosocial Pues se ponen en contacto con cada día con las víctimas del aniversario Pues bueno, para ver cómo están Porque es verdad que es un día pues especialmente duro para ellas ¿no? Y, 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 y bueno, pues muchas veces a raíz de ese contacto Que es igual gente, a ver, la UBT tiene muchos asociados ¿no? Pero hay gente que, que dice, no, si yo estoy bien y no necesito nada y en verdad sí que necesitan ayuda, ¿no? y muchas bueno, es que veces que pasa muchas veces, ¿no? Que estás mal y no lo quieres reconocer. Justo, entonces es, es hay mucha gente pues que, que no contacta con la asociación, ¿no? Y, y ese contacto, pues cuando es el aniversario, a mí me parece que es algo muy importante, porque ahí es cuando también eh, nos damos cuenta pues de gente que efectivamente que, que necesita uh -huh. ayuda y, y no pide ayuda, ¿no?
0: ¿Cómo viven Coro y sus hijas sabiendo que el asesino de Eugenio no ha pagado? Por lo que ha hecho.
3: Pues mira Almudena, yo me quedo con una frase de, de coro de, de estos días que a raíz del aniversario la han entrevistado ¿no? y, y me quedo con este entrecomillado, ¿no? tenemos derecho a saber quién mató a nuestro familiar ¿no? y es verdad. Sí, sí, por eso es que esto no debe prescribir porque es que aunque
0: ya no se pueda condenar, tú tienes derecho a saber quién fue. Los motivos en el caso esa, de ETA ya los conocemos. Esa,
3: esa es la clave y, por desgracia, pues pues es lo poco que, que nos va a quedar, ¿no? Hombre, en este caso, como decía antes, pues conseguimos que se interrumpiera la prescripción, pero bueno, si no, pues eh, al haber sido en el año 97, eh, en breve, mm, esto prescribirá, ¿no? Eh, pero ese derecho a saber, ¿no? que las víctimas reclaman y que además yo creo que lo reclaman con con todo su derecho, no, el, el, unos mínimos de, de saber las circunstancias que rode, rodearon al al asesinato, pues en este caso de su marido, de su padre, no. Hay muchas que te preguntan, que esas son respuestas que tampoco tengo, no. Y por qué a mi padre, no. Bueno, pues tampoco hay una respuesta porque Eta, nos podía tocar antes, a cualquiera, nos podía tocar a cualquiera, no. Pero bueno, yo creo que que precisamente por esto de Derecho a Saber pues merecen que, que por nuestra parte, desde luego, le demos todas las vueltas posibles, que por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y yo les sigo reclamando a estos eh, etarras que están en las cárceles, que ahora les acercan porque supuestamente están muy arrepentidos bueno, y, lo que, y que ahora son muy buenos, bueno, pues que me lo demuestren y la manera de demostrarlo es colaborar con la justicia para, para que tengamos datos sobre estos crímenes que en muchos casos, como decía antes no va a suponer que ingresen en prisión Pero porque por, habrán prescrito, por porque sí. ellos habrán cumplido ya sus límites máximos Pero es dar
0: paz a las víctimas, es, o sea, si realmente estás arrepentido y te importan porque yo lo que no me puedo creer es que ETA que era una estructura montada militarmente, que el, el resto de miembros del comando Donosti de, eh, eh, de esa época incluso los posteriores y anteriores no supieran bueno, quién había llevado
3: a cabo el atentado
0: te voy a decir, el, el, lo
3: saben perfectamente el propio Valentín Lasarte claro, el propio Valentín Lasarte el si a Nimer lo reconoce él no va a volver a la cárcel claro. pero es que ni Chapote ni Irán Chunga y Astegui van a cumplir ni un día más de cárcel porque ya tienen el límite máximo de cumplimiento, o sea, quiere decir que no va a tener ninguna consecuencia para ellos penal. Entonces es maldad en y estado puro. lo que sí que va a tener tendría un efecto reparador para sus víctimas muy importante.
0: Es maldad en estado puro, porque si no te va a suponer una mayor pena, no va a haber consecuencias jurídicas. Y además en este caso quedó clarísimo que ni siquiera esta persona asesinada había delatado a nadie, sino que era un ciudadano normal, que tenía su tienda, su familia... Es que hay que ser inhumano, ¿eh?
4: para Bueno, no y también
0: es verdad que... Esto es como los de Marta del Castillo, ¿eh? que es lo mismo, esa, esa inhumanidad ¿no? De, de no querer que la familia descanse.
3: Hombre, para mí, efectivamente, ahí hay un, un elemento, y que yo creo que para nosotros es un, 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 un elemento de reivindicación muy potente, ¿no? Porque es el decir, ¿qué te cuesta? ¿No? Que para que esa familia descanse. ¿no? Y yo de hecho, mmm, lo he dicho recientemente, ¿no? yo me he encontrado en casos muy puntuales, pues mmm, igual cierta, no voy a decir empatía, pero bueno, ¿no? me he encontrado con ciertos casos de terroristas que han pasado por la audiencia que a mí me dicen, no, si entendemos que haya casos sin resolver, ¿no? Y digo, bueno, pues venga, vamos a empezar a hablar. En concreto, me lo dijo uno que le dije: Bueno, tú has sido jefe de ETA mucho tiempo, sabes mucho. Uh -huh. ¿no? bueno, empieza a hablar. O sea, si empatizáis con las víctimas. Silencio, ¿no? O cuando el, el propio Tegui, ¿no? Eh, empatizamos bueno, con el dolor te... de las víctimas. ¿no? Menos empatizar Otegi, y más empezar a hablar.
0: Tegui yo creo que es un personaje que deberíamos hablar algún día porque yo creo que es un personaje que no empatiza con absolutamente nada que no sea él mismo.
3: Sí, yo creo que efectivamente ya luego al margen de su pasado terrorista y de su trayectoria en, dentro de ETA, de la que se pues, ha ido bastante de rositas, ¿no? eh, desde un punto de vista, digamos, político y del papel no ese que jugó como hombre de paz. Quería ser el eh, de mis español. Pues, pues todavía pretende que, que, que le demos las gracias ¿no? y ta, cada vez que hablan, ¿no? como la última declaración que hizo Sortu ¿no? con motivo del décimo aniversario de del cese de la violencia, que hicieron una convocatoria que parecía aquí que nos iban a decir, pues eso, que nos iban a resolver los <risa> Y nos volvieron a leer el
0: comunicado, y me acuerdo. Y nos acuerdo. volvieron a decir <risa> que,
3: que sentían <risa> el, el, el dolor generado en las víctimas. No, mira, generado. Mmm.
0: Es que a los psicópatas no hay que creerles, porque normalmente lo que te dicen es lo que quieres oír pero no tiene ninguna capacidad ni de empatizar ni de sentir el dolor del otro. Carmen, es que estamos fuera de tiempo, pero permíteme antes de acabar que te agradezca en mi nombre, en el de todos los que hacemos este programa y de todos los de que estamos aquí en Libertad FM, el trabajo que seguís haciendo en la UVT para resolver esos 315 casos de asesinatos de ETA sin resolver. Y el mes que viene... Nos volvemos a encontrar aquí, si te parece
3: bien. Sí, muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes les dejamos ya, les dejamos con nuestra programación en Libertad FM, seguiremos hablando de crímenes sin resolver del terrorismo y seguiremos hablando de Crónica Negra. Sean felices. Buenas noches.
5: No es tan solo todo lo que allí perdí Una puesta al corazón Nunca fue y si solo queda con Y ahora hay una habitación Con un cuadro y un colchón Una calle de París Su recuerdo todo lo que conseguí El adiós de una mujer Se llevó la paga, el vino y el placer y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el
2: sol.
5: La noche se llevó, los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio, salir ningún color de mí. Con tu sonrisa y nunca acabe. quedé en la habitación Y nunca más se vio Una calle de París Me recuerda todo aquello que no fue El final de una ilusión En la noche en que París se estremeció Y ahora hay una habitación Con un cuadro y un colchón La app de Libertad
4: FM es la radio que va contigo Para iOS y Android Entra en nuestra aplicación Libertad FM
2: Caliente y frío
4: Tu revista sonora con más de 40 temporadas en antena Y todo para hacerles disfrutar de la actualidad De los personajes más relevantes del panorama actual Artistas, escritores, cantantes, deportistas
1: Caliente y frío De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche Presentado por Álvaro Luis y Gema Serrano
5: caliente frío todo eso que tú
4: Buenas noches y bienvenidos a su revista sonora caliente y frío cuando pasa un minutito y medio casi dos minutitos de las nueve de la noche empezamos su revista sonora caliente y frío que nada más que estamos aquí para entretenerles y para estar acompañándoles. De 9 a 10 de la noche ¿Dónde? Pues aquí en Libertad FM En su programa de referencia ¿No es así, Álvaro Luis? ¿Cómo va la resaca?
1: ¿Cómo está la resaca? La resaca está buena Porque tenemos un programa hoy de lujo Como tú sabes, porque intentamos Cada noche, de lunes a viernes dar lo mejor a toda la familia Que nos sigue en la 107.0 Y que saben Perfectamente que aquí La receta habitual Durante 44 años ¿eh? Es informarles y entretenerles ¿Cómo? Pues ya lo sabe Gema Con personajes de primera línea Como son
4: Pues como son los eh, personajes que vamos a tener esta noche Eso sí, tenemos que darle paso A nuestros sponsors que están como cada noche Con nosotros David Cantarero, buenas noches otra vez Vamos con ello <risa>
1: Izaguirre, el bermud de toda la vida. Izaguirre, clásico rojo, clásico blanco y vermouth rosé. El vermouth de los que saben disfrutar la hora del aperitivo en casa. Izaguirre, el sabor de la excelencia y la tradición. Izaguirre, siempre conmigo en los momentos de alegría.
4: Con la entrada del otoño y el cambio de estación no debemos olvidarnos de descansar y dormir bien reducir el nivel de estrés y seguir una dieta variada que nos aporte las vitaminas y minerales adecuados para ayudar a cuidar nuestro sistema inmunitario Leche Pascual Salud la leche pascual de siempre nos ayuda ahora con su aporte de vitaminas A, D, B12, B6